0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. C'est un petit peu bizarre quand je reçois un chercheur de thé de commencer par le pinard. Oui, le vin, parce qu'il paraît que les Français ont dans leur sang du vin et que leurs os sont faits de camembert. Je dis ça et en même temps, c'est une caricature. Aimer la bouffe et la boisson, c'est peut-être valable pour tout le monde, c'est certainement très valable pour les Français... Mais les Français ont évolué dans leur consommation. Ils s'ouvrent à de nouvelles manières de consommer, bio, local, équitable. On veut manger mieux, on veut avoir un impact. Les apports étrangers dans notre alimentation sont évidents, ensemencent notre art de vivre et vivifie notre tradition culinaire. Pourquoi commencer par ça Parce que la France n'est pas un pays de tradition du thé. Même si le thé est universel, son nom est toujours dérivé de tcha ou thé, euh, le prouve, la religion, elle, n'est pas universelle, le vin non plus, la musique classique, même pas, mais le thé, lui, est universel. Alors, évidemment, à une époque, le summum du raffinement en France était de prendre du bon gros thé gunpowder qui tâche avec euh, en plus, euh, en mélangeant avec euh, du lait, avec euh, des, du citron, en fait, le plus souvent, on essayait d'être un petit peu anglais dans nos façons de consommer. Donc, on prenait un petit accent perché, on levait le petit doigt et c'était tout l'exotisme que l'on mettait dans cette consommation. Mais ça, c'était avant l'arrivée de mon invité, avant l'arrivée de François-Xavier Delmas, car... Soyons honnêtes, c'est plus grâce à lui qu'au géant du secteur euh, du thé, dont les inventions tiennent plus du marketing que du goût, que l'on doit cette évolution et cet apport du thé euh, dans nos pratiques euh, quotidiennes. Voilà un homme qui a une passion. Il aurait pu vendre du thé à, à la bergamote aux 100 grammes ou au sachet à des vieilles dames. Mais non, il le fonde avec d'autres actionnaires euh, le palais du thé et... Il euh, invente un métier, il devient euh, chercheur de thé. Alors, euh, ça ressemble beaucoup à une quête, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est certainement une initiation, le voyage en est toujours un. Se créer un métier, se découvrir une passion, utiliser ses talents, c'est toujours une quête, c'est toujours une passion. Alors, il a écrit des livres... Euh, qui sont euh, autant de références en la matière et dont on va pouvoir parler. Des livres sur le thé, mais également un roman euh, remarquable qui vient de, de sortir, euh, qui euh, entretient des correspondances entre la vie de son saint, euh, de son saint patron, François-Xavier sienne Et il prend aussi des photos, et j'allais dire des photos de thé humaniste, où l'on voit à la fois sa passion, des terroirs, de la nature, du thé et des hommes. Et il a aussi créé l'école du thé pour transmettre d'une manière plus directe sa passion à ses équipes, mais aussi à ses clients. Et il faut le dire, sa passion devient plus contagieuse qu'un coronavirus. Alors, François-Xavier Delmas, aviez-vous un caractère si atypique qu'il a fallu créer un métier sur mesure Pourtant, d'habitude, journaliste, c'est pas mal, ça un peu passe-partout, ça s'adapte à tous les goûts. Alors, euh, pourquoi avez-vous dû créer, à bon, au bout d'un moment, votre propre métier Qui n'existait pas, hein bien sûr.
1: Ah, merci en tout cas pour euh, tout ce que vous dites de très gentil j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses euh, par hasard par accident, bon j'ai été nul à l'école j'ai été fâché avec l'école, donc ça forcément c'est quelque chose qui vous forme euh, puisque si, si, vous avez, si jamais si, lorsque vous ne faites jamais l'affaire lorsqu'il n'y a pas un seul prof euh, si le prof de celui dans les toutes petites classes, la seule matière où, où j'avais des bonnes notes et où j'avais toujours 10 sur 10 c'était la lecture donc il y avait quand même un rapport à, à l'écrit, un rapport au verbe qui était important, mais après ça a été une calamité pendant toute ma scolarité. Donc, si vous ne rentrez pas dans les rails euh, qui, sont, qui vous sont destinés, eh ben il faut les tracer. Et, et peut-être que le chemin est plus difficile et, et forcément plus original. Et, et voilà, à partir du moment où, où je ne voulais pas être bon en classe, bon en fac, j'avais envie d'être journaliste, mais l'idée de faire une école, de faire des études, ça me c'était comme un pinsum euh, épouvantable, quelque chose d'épouvantable. Et, et voilà, j'ai tracé ma route et, et peut-être je suis un peu fier, un peu orgueilleux aussi, et je voulais montrer que j'étais capable. De... En fait, je pense que j'ai toujours voulu montrer que j'étais capable de quelque chose, puisqu'on m'a toujours dit que j'étais bon à rien. Mm -hmm. <rire> Même physiquement, j'avais une grand-mère qui disait, parce qu'elle elle voulait qu'on grossisse et qu'on me nourrissait en pure perte, parce qu'en gros, ça ne servait à rien, puisque rien ne me profitait. <rire> et du coup... Euh, Ouais, alors d'où ça vient, le fait de vouloir être différent, de pouvoir être original. Je ne sais pas être original pour être original, mais voilà, j'ai tracé ma voie, euh, mon chemin, j'ai rencontré le thé. Et le thé, ça m'a... J'ai pas eu du jour au lendemain une passion pour le thé. J'y connaissais pas grand-chose et peu à peu, je me suis rendu compte que, que c'était quelque chose de merveilleux, que déjà les Français ne connaissaient rien au thé, et que le thé, ça pouvait que c'était du voyage, que moi j'ai toujours été passionné par l'idée de rencontrer d'autres gens ça, ça me plaît énormément, j'ai toujours été dissipé et en fait euh, c'est des choses qui vont bien ensemble, pourquoi on est dissipé Parce que son attention se déplace, va vers autre chose à l'école je regardais par la fenêtre je regardais les oiseaux, les arbres et finalement c'est mon métier <rire> je me suis fait un métier de, de regarder ailleurs et de regarder de bavarder avec des gens et, et voilà peu à peu je me suis rendu dans les pays de thé, pour aller à la rencontre des fermiers, comprendre qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, c'est des gens différents, ils ont d'autres cultures, d'autres religions, d'autres langues, d'autres physiques, et, et je trouve qu'on ne vit pas très longtemps sur cette planète, et, et je trouve que c'est dommage de pas... Je trouve ça dommage de voir des gens qui vous ressemblent, euh, je trouve ça dommage de passer... Enfin, en même temps, chacun, chacun a sa vie, mais disons que j'ai... En... Voilà, notre petite planète, j'ai envie d'en voir un tout petit peu euh, le temps de la vie et ça, ça me plaît d'aller rencontrer. Et autant voir des gens différents qui pensent. Je trouve que c'est une richesse de rencontrer des gens qui pensent autre chose et on vit dans un monde où on a plutôt envie et où on vous propose des opinions qui sont proches des vôtres. Et, et voilà, ça, c'est pas mon chemin.
0: J'ai l'impression que le thé, c'est un passeur pour tout, c'est-à-dire un passeur de culture, de langue, euh, de rencontres, euh, de nature. J'ai l'impression que votre monde euh, s'est élargi d'un coup au travers du thé. Et c'est vrai que le thé est relié à plein de choses. Ce sont les moines, par exemple, qui en ont permis la dispersion. Donc il y a à l'origine une alliance entre la religion et le thé. Alors chez nous, c'est la vigne et le vin. Là-bas, c'est le thé en Asie. Euh, il y a le lien, par exemple, avec l'art de la céramique, qui est quelque chose d'absolument magnifique, que ce soit au Japon ou, ou en Chine, par exemple. Et, euh, et j'ai l'impression que pour vous, euh, ça a été une sorte de, comment je pourrais dire, un catalyseur de curiosité. C'est vrai que le thé est à la rencontre
1: de beaucoup... En fait, euh, peut-être justement ce qui me passionne énormément dans mon métier, c'est de m'être rendu compte que le thé est d'une richesse absolument incroyable et que mmh. nous, on en était à aller boire notre thé à l'anglaise et à ne pas connaître, ou, à, ou en tout cas, être embarrassé de clichés. Euh, et Je pense que l'histoire de Palais d'été, c'est juste l'histoire d'essayer de débarrasser le thé de ses clichés euh, pour mmh. proposer le thé tel qu'il est. Et ce n'est pas une boisson coloniale, ce n'est pas un truc d'herboriste. Euh, euh, C'était souvent vendu de façon un peu euh, particulière. Euh, et... Euh, et, alors, et le, oui, le, le thé, il est passionnant. Alors, vous parliez de la religion. Moi, je dirais que le thé était très lié dès le début au savoir. Et il se trouve que le savoir était dans, la monastère, dans les monastères. Mais pourquoi est-ce que les moines en Chine, il y a deux ou trois millénaires, se sont euh, intéressés beaucoup au thé Parce que c'est grâce aux moines. En fait, le thé, ce sont les moines qui ont fait connaître le thé de monastère en monastère, de monastère chinois en monastère chinois, puis de monastère chinois en monastère coréen, puis en monastère japonais. Et la raison en était que, d'après eux, le thé avait cette capacité de maintenir l'esprit en éveil. Et en fait, c'est cette propriété-là du thé qui a fait sa popularité. Et les moines, qui étaient des lieux de, les monastères qui étaient des lieux de culture, des lieux de l'écrit, des lieux où on apprenait, les lieux du savoir, euh, pour eux, le thé était une boisson euh, très intéressante de ce point de vue. Donc, c'est vraiment une boisson de lettré. Et, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on vit, vit aujourd'hui dans un monde où les gens sont complètement flippés à l'idée de ne pas dormir, d'avoir de la caféine, de se dire, oh là là, si je bois du thé après 17h, pour tout le monde, c'est 17h. Personne ne vous dit après 16h ou après 18h, alors que tout le monde ne se couche pas.
0: Pourtant, il y a le 5 o'clock tea, donc il faudrait croire que c'est légal. Comme yeah. si c'était l'heure
1: limite et qu'après, c'était couvre-feu mm -hmm. et que le thé, le thé était interdit. Et, et ce, qui est, ce qui est un peu un contresens, parce que l'idée originelle, justement, c'était que le thé vous permettait d'avoir une activité intellectuelle et aujourd'hui on a la trouille d'avoir l'esprit stimulé et tout de suite on pense oh là là je ne vais pas dormir au lieu de se dire mais c'est merveilleux je vais ouvrir un livre et je vais lire et ça euh, peut-être ça ça m'a plu énormément euh, peut-être que l'écriture c'est quelque chose l'écrit ça m'a toujours plu et, et le fait que le thé et ce lien là à l'écriture et au savoir ah, moi, je ne suis pas commerçant dans l'âme. Tout ce que j'ai fait, je l'ai ouais. fait un peu par. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, par accident, par chance, par. Euh, je sais pas. Mais en tout cas, si j'avais décidé, c'était J'ai pas décidé, j'ai pas prévu que le thé allait m'passionner, etc. Mais en fait, c'est absolument, euh, c'est un monde merveilleux le thé. C'est du moment qu'on reste dans un domaine de qualité, qu'on ne fait pas de la culture intensive, qu'on ne va pas de foutre des pesticides à, à Donf dans les champs, etc. Il y, a, il y a des tas de sujets de vigilance, mais en fait, euh, j'ai rencontré quelque chose qui me correspondait complètement. Et ce qui est rigolo dans ma vie, euh, c'est que j'ai voulu être journaliste pour euh, qu'il y ait des passerelles entre les gens, pour aller interviewer. La radio, c'est quelque chose qui me passionnait mmh. et que j'aime toujours énormément. Et c'était l'idée d'interroger des gens... Et euh, j'adorais les interviews la nuit euh, que j'entendais quand j'étais ado et j'avais envie de faire ce métier-là. Euh, sur...
0: Une sorte d'intimité.
1: Ouais, ouais ça, je trouvais ça fascinant. Et finalement, en fait, c'est comme si j'étais tombé dans un métier et je l'avais modifié un peu. Je l'avais exercé d'une certaine manière qui corresponde à ce que je voulais faire via un autre métier. Et d'où le fait de chercheur de télé, d'où le fait de transmettre... Euh, euh, et, du, et du coup, oui, je me suis créé un métier qui me correspond, euh, mais en soi, peut-être que vous, ça, vous trouvez ça étonnant, mais c'est merveilleux de se créer son métier. Évidemment, si on veut être commandant de bord, on ne va pas se créer son métier, mais, mais il se trouve que moi, il y avait une sorte de vide, puisque avec le thé, il y a une notion de vide. Le thé, il était inexistant en France ou très peu existant, puisqu'il y a eu tellement longtemps d'été mauvais en France que les Français, ils sont un peu passés à côté de ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est formidable parce qu'ils découvrent. Et... J'ai meublé une sorte de vide et, et, et je me suis retrouvé euh, heureux de tracer un chemin et, et qui me va, qui me correspond, euh, et puis j'ai toujours croisé. C'est comme des petits, euh, les petites pierres blanches du, du Petit Pousset. Euh. C'est drôle mmh. d'après, de, de se rendre compte qu'il y avait ce personnage de Saint-François-Xavier qui venait du Pays Basque, et or, par mon père, je suis à moitié basque, et de voir que j'arrive dans des plantations au fin fond du Japon, et il y a euh, des statues de Saint-François-Xavier parce qu'il est venu à cet endroit-là. Des, des petits clins d'œil rigolos, euh, à part... Euh, voilà, donc... Je, je,
0: je, je, fais, je, je fais mon
1: chemin, et, et, et le thé, il se trouve, et j'ai découvert au fur et à mesure... En fait... Ma vie professionnelle, ça a été, j'imagine, comme des, des gens qui découvrent les pyramides et qui rentrent dans une salle. Et une fois dans la salle, c'est déjà absolument merveilleux, mais ils n'ont pas l'idée que derrière, il y aura encore une autre chambre et puis encore dans cette autre chambre, une autre. Et moi, j'ai passé ma vie à aller ouvrir et découvrir que derrière ça, oh, il y a encore une autre chambre, une autre chose. Et en fait, une vie ne suffit pas à comprendre le thé, ça j'en ai la conviction. Pas plus qu'une vie suffirait à comprendre le vin. Je pense que si on s'intéresse à tous les aspects, les aspects organoleptiques, les aspects chimiques, les aspects euh, humains, les aspects de dégustation, c'est absolument sans fin. Les conséquences du terroir, du sol, du cépage, etc. sur euh, euh, telle manière de façonner euh, la feuille dans le cas du thé, le grain dans le cas du vin, tout ça... Euh, c'est sans fin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. Euh, je pense que j'ai une chance absolument incroyable parce que j'ai rencontré dans ma vie des gens passionnés par, un métier, par leur métier, qui souvent ont fait des études extrêmement longues. Vous pensez à un chirurgien ou à un commandant de bord. C'est des gens qui ont fait des très grandes études. Leur métier, ça les a fait rêver. Et parfois, au bout de 30 ans d'exercice de leur métier, ben, il y a une petite usure. Ils ne s'y retrouvent plus tout à fait par rapport à leur enthousiasme initial. Et moi, j'ai eu cette chance absolument incroyable d'avoir exactement le chemin inverse, d'avoir pas traîné les pieds, mais d'être venu par hasard dans une histoire. Et plus j'ai été dedans et plus elle m'a passionné. Ça, c'est merveilleux.
0: Oui, ça, c'est vrai. C'est une vraie chance de faire ce qu'on aime. Euh, et vous parlez de, de ce côté chercheur de thé, mais en même temps, vous êtes un entrepreneur et, et en même temps, vous êtes aussi un, un, un commerçant. Parce il euh, y a aussi quelque chose de, de, très, de très épuré, de très adroit dans votre manière de communiquer au travers du merchandising, au travers des boutiques du Palais du Thé. Pour moi, les boutiques du Palais de, les boutiques du Palais du Thé, c'était 20 ans avant euh, l'équivalent des Apple Store euh, pour, pour le thé. Il y a quelque chose de vraiment de, de très, très agréable à, à flâner dans une de vos boutiques. Vous formez énormément euh, vos employés pour qu'ils transmettent euh, votre passion et que ce soit des gens passionnés. Euh, vous, avez, euh, vous écrivez beaucoup, il y a un blog, il y a bruit de palais qui est un magazine euh, qui est peuplé de, de vos photos. Il y a une vraie réflexion marketing au service de votre passion, je vous le concède évidemment. Mais euh, vous êtes un vrai entrepreneur et, et vous êtes un, un vrai marketeur Ou je dis une bêtise, vous avez quelqu'un qui le fait à votre place Ouais, alors le
1: marketing, c'est pas ma passion et c'est un mot qui me, fait complètement, qui me fait complètement flipper. Mais alors que je sois commerçant, ça c'est une certitude et j'ai vraiment du plaisir à être dans une boutique. Je le fais pas beaucoup parce que vu que je, je passe déjà beaucoup de temps en Asie et, et un peu en Afrique, euh, en tout cas c'est un, un endroit où je suis bien et les trois premières années de palais d'été, j'étais en boutique tout le temps et pour moi c'est un merveilleux souvenir. Euh, alors peut-être que comme je suis à la fois, j'ai un sens commerçant, mais j'ai eu envie de quelque chose d'un peu différent. Moi ce, que, ce ce dont j'ai toujours eu envie, c'était qu'on se sente chez soi dans une boutique. Euh, je pense qu'une boutique, un commerce, a, un commerce de détail n'a de sens aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit qu'à la condition que vous ayez un vrai accueil, une vraie compétence et un choix très important. Sinon, les gens ils vont acheter ailleurs. Euh, et, et moi, je suis hyper attaché au commerce de détail. J'ai envie qu'il y en ait dans les villes. Mais, mais il faut faire attention à ça. L'accueil, doit être merveilleux. Euh, les compétences, la connaissance, elle doit être l'essentiel. Et la qualité de ce qui est vendu dans le commerce est essentielle. Donc ça, c'est trois choses. C est, c est, on, on peut pas pas euh, faire de compromis par rapport à ça. Et c'est un boulot de tous les jours. Moi, moi ce, que, ce que je souhaite... Et puis, vous savez, les premières années de Palais d'été, c'était quand même difficile. Hein. Euh, personne nous attendait. Moi, mes rares potes qui avaient fait des écoles de commerce, ils, disaient, ils étaient affligés au moment où j'ai créé Palais d'été. Affligés parce qu'il n'y avait pas d'études de marché, parce qu'il n'y avait pas de marché. Euh, parce que le marché, il s'est créé. C'est-à-dire que vous ouvrez un Palais d'été quelque part, bah, vous avez des personnes qui habitent autour qui disent « Ah, bah tiens, ça alors, ça me fait plaisir d'y aller. Mais vous auriez posé la question la veille, s'il y avait une boutique de thé, est-ce que vous iriez Ce n'est pas dit qu'ils mmh. qui répondent. Euh, du coup, moi, je ne sais pas si c'est marketing. Moi, je pense que c'est pas mal de bon sens c'est d'avoir envie. Du coup, comme les premières boutiques étaient très mal placées parce que ça coûte cher mmh. et que je me suis débrouillé avec les moyens du bord, euh, c'était dans des rues paumées. <rire> et dans une rue paumée, quand vous avez un client... Ben, il faut qu'il vous en amène un autre, sinon vous n'êtes pas bien, parce qu'il va revenir dans deux mois ou trois mois. Euh, et, et du coup, il y avait cette idée que l'expérience qu'il avait vécue en boutique, elle devait être absolument euh, unique et un accueil remarquable pour en, et simplement pour qu'il en parle autour de lui. Et, et ça, c'est quelque chose qui reste de cette époque. Et, et heureusement, qui est l'idée déjà, à l'époque, ça ne se faisait nulle part d'aller offrir une tasse de thé à quelqu'un qui rentrait dans une boutique. Les gens étaient... Euh, extrêmement étonnés qu'à peine rentrés dans un palais d'été, on leur offre une, boutique de, une, une tasse de thé et mmh. il y en a qui refusaient d'ailleurs parce qu'ils ne savaient pas si c'était gratuit ou pas. Il fallait dire est-ce que je peux vous offrir et non pas est-ce que vous voulez une tasse de thé Et quand on disait est-ce qu'on peut vous offrir, on avait beaucoup plus de succès que est-ce que, je... Est que vous voulez une tasse de thé Et, et ça, c'est un geste essentiel parce qu'en Asie, le thé, c'est quelque chose de, de tout simple, offrir de thé offrir du thé, c'est juste... Le thé, c'est l'hospitalité, c'est une notion merveilleuse quand même. Alors en France, on n'est pas toujours très bon, je crois, pour l'hospitalité. Raison de plus, pour que dans un commerce, eh ben, on aille plus loin. Et, et pour moi, c'est quelque chose de fort, justement, parce que encore une fois, le fait d'avoir exercé mon métier un peu, par, euh, un peu par hasard ou par accident, et puis je pense que je suis exigeant et, et je, veux qu je veux faire quelque chose de beau, quoi. Je, je, je... Et et aussi, tout cet apprentissage. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette école du thé Pourquoi, pourquoi le bloc pourquoi... eh C'est parce que tout ce que je sais sur le thé, ça m'a été difficile à apprendre. J'ai été le chercher dans des livres. J'ai été le chercher au contact de, des différents fermiers, des différents pays. Euh, ce n'est pas forcément très simple. Et ce qui ce qu n'a pas été simple à apprendre, mais j'ai envie de le transmettre. Et donc, cette idée de transmission... Elle est vraiment dans, à la base de l'entreprise. C'est qu'au départ, je ne connaissais rien au thé, rien. La seule expérience que j'avais de thé, c'était chez une grand-mère, une tasse dans une jolie porcelaine anglaise. Et là, je me souviens parfaitement de la rondelle de citron sur la soucoupe. Et si on m'en avait servi, ce n'était pas pour moi. C'est parce qu'il y avait une invitée euh, un, un, ou un invité ou une invitée et que, voilà, que du coup, j'avais droit aussi au thé. Mais sinon, il aurait été réservé à, à une grand-tante ou je ne sais qui qui venait ce jour-là chez cette grand-mère. Et... Et c'était le seul rapport au thé, c'était euh, ça, c'était un service à thé qu'il fallait dépoussiérer parce qu'il n'avait pas servi depuis un mois et on allait euh, et, et le thé qui était à l'intérieur de la tasse n'avait aucune importance, c'était juste le rituel qui comptait et, et du coup tout ce que j'ai pu apprendre sur le thé, bah ça, ça c'est génial de le transmettre. Et parce que aussi, le métier de marchand de thé, c'est un métier de caviste. Et du coup, c'était vraiment intéressant que vous commenciez par le vin, parce que mmh. je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre le thé et le vin. Et je pense que mon métier de marchand de thé, c'est un métier de caviste. Et, et on a envie dans une... Je, moi, j'ai voulu faire des boutiques de thé comme des boutiques de caviste où il y a quelqu'un qui connaît son métier. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des ventes. C'est quelqu'un qui mmh. connaît son métier et qui va vous conseiller et qui se dit, tiens, si vous aimez euh, ça, vous avez envie de ça et de ça, et bien maintenant, je vais vous faire découvrir telle ou telle chose pour vous faire aussi sortir de vos sentiers battus. Euh, et ça, c'est un très beau métier. Et donc, il y a une notion de, un peu de grandir, hein, de faire évoluer, de faire découvrir, c'est une notion de découverte. Et en fait, une des beautés de mon métier, c'est de faire découvrir hein, aux consommateurs français ou d'autres pays euh, ce que c'est que le thé, d'où il vient. Et ce qui est très rigolo, c'est que dès que je visite des fermes, le fermier pose plein de questions sur « mais qui achète le thé ?» etc. Donc là, j'ai vraiment le sentiment d'être moi une sorte de passerelle vivante entre les deux <rire> univers, parce qu'en fait, les deux rêvent, le fermier rêve de rencontrer les clients, et les clients ils rêvent de comprendre euh, euh, comment est le fermier. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort pour Palais d'Été, c'est que j'ai voulu ce lien direct. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on ouvre une première boutique, on ne connaît évidemment pas de fermier. Donc, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait les pages jaunes. Aujourd'hui, ça, ça a disparu. <rire> c'est remplacé par Internet. C est, c est,
0: ça existe en application encore, mais sans perte de vitesse.
1: Mais du coup, c'était le seul. C'était de, de consulter des pages et de voir et de chercher qui était importateur. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt de travailler avec un importateur. L'intérêt, c'est de, de, de parler avec la personne qui fait, qui manufacture, qui travaille de ses mains pour faire quelque chose. Cette personne-là, elle, elle souhaite vous transmettre. Quelqu'un qui est un intermédiaire, il n'a aucun intérêt à vous transmettre quoi que ce soit. Il n'a aucun intérêt à, vous, à ce que vous en sachiez davantage, parce que si vous en savez davantage, vous allez devenir exigeant. Alors que le fermier, le producteur, celui qui travaille la terre, lui, il a vraiment envie de vous apprendre et de vous
0: transmettre ses connaissances. J'ai l'impression que c'est réciproque parce que vous avez aussi un impact, il me semble, sur les fermiers que vous poussez à, à améliorer leur récolte, améliorer leur manière de, de récolter euh, le thé, euh, de se diriger vers des pratiques plus sages, plus écologiques. Finalement, les pratiques qu'on avait avant euh, pour utiliser moins de pesticides, pour finalement avoir un, un thé de, de qualité, a besoin d'être bien traité et de ne pas être traité d'une manière industrielle, sauf au Japon où eux arrivent à le, à le faire. Euh, est-ce que maintenant le palais du thé et ou le nombre de personnes que vous avez rencontrées vous ont permis finalement aussi de changer d'une manière plus, plus, plus large la manière qu'on a de produire le thé Est-ce que vous avez l'impression, grâce à vos boutiques, grâce à vos rencontres, de changer aussi la manière de faire euh, euh, des fermiers
1: euh, Alors, j'aimerais ai, pouvoir... Euh, C'est un, un long chemin, je je pense que oui, mais c'est à petite échelle, parce qu'aujourd'hui, bon, Palais d'été n'est pas un acteur euh, gigantesque en termes de volume du marché du thé. Et euh, en, ce que je suis heureux de faire, c'est de permettre à des fermiers qui sont perchés en haut de leur montagne, qui n'ont pas forcément des très grands domaines, euh, d'avoir, hein, de pouvoir vivre hein, du, de leur récolte et de bien vivre de leur récolte. Donc quand on achète du thé on va plutôt les favoriser et leur dire bah, « faites des très beautés » et Palais d'été sera toujours là dès que, vous avez acheté, euh, dès que vous avez fait un très beauté. Et, euh, et un très beauté peut valoir 100 fois plus cher qu'un thé de base. Donc pour un producteur, je mmh. n'ai lui... pas forcément besoin de lui apprendre parce que peut-être il sait le faire, mais je vais essayer de faire en sorte que quelqu'un qui fait un très beauté, de l'encourager à ça et de lui permettre de le vendre facilement alors que peut-être aucun... peut qu'il sait les faire, qu'il n'a aucun débouché et de lui permettre de vivre et de vivre mieux et que ça fasse tâche d'huile. Donc oui, alors, il y a des pays où c'est flagrant, je pense au Népal, par exemple, où oui, je pense qu'il y a un vrai euh, effet euh, euh, très important et qu'aujourd'hui, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a plein de jeunes qui montent des coopératives au Népal, euh, des gars qui chez nous seraient dans l'Haïti avec des portables et tout. Eux, ils se disent génial, on va aller faire de, du thé. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit des personnes nouvelles, mais vraiment des gamins euh, qui se disent génial, on va aller bâtir une, une coopérative, on va acheter des feuilles de thé au aux fermiers aux alentours et on va travailler, la... eux ils sont passionnés par le fait de la travail de la feuille de thé donc oui là il y a un vrai effet euh... Euh... mais tant mieux j'espère euh... et même au Japon quand on achète des thés incroyables, les japonais, fermiers japonais sont extrêmement étonnés que ce type de thé soit apprécié à, sa... à son juste prix à l'extérieur du Japon parce que souvent un japonais va penser que seul un japonais est à même de comprendre quelque chose de très très beau et qui est né sur le sol japonais. Donc, euh, c'est un long chemin. Je pense qu'on peut faire mieux. Par chance, euh, Palais d'été, aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques. Donc, on a une force qu'on n'avait pas du tout au début. Donc, moi, ce que je trouve extrêmement réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens d'être beau entre guillemets. On a les moyens de faire des choses qui sont belles. Et on aura encore davantage de moyens dans les années à venir, euh, parce que l'entreprise est saine. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant, parce que je sais que Palais d'été peut avoir une action Positive euh, sur, euh, sur euh, les personnes là-bas et de faire en sorte que des gens qui, qui travaillent bien, qui travaillent avec la main, le travail de la main, c'est quand même quelque chose de très important, qui puissent bien en vivre, ça c'est essentiel. Et euh, tant mieux si on a déjà réalisé, mais
0: euh, on a devant nous euh, un grand chemin dans ce domaine. Je crois que vous avez pris un petit peu de distance par rapport à la gestion du, du palais du, du thé. Euh, ces dernières années, vous êtes allé dans plein de nouveaux pays, qui, comme le Kenya, par exemple, où il y a des thés intéressants. Donc, on s'imagine toujours que le thé se limite à, à, à l'Asie, mais il ne faut pas oublier que c'est voilà, un camélia. Il y a la dame au camélia, vous êtes l'homme au, au camélia silensis. Et donc, vous êtes allé un petit peu partout dans le monde. Moi, je me souviens d'ailleurs d'un thé assez extraordinaire que j'avais bu, c'est un thé des Açores. Alors, les assorts n'ont pas que l'anticyclone, ils ont aussi du thé, et c'était un thé d'une fraîcheur, peut-être pas très complexe, mais merveilleux, euh, merveilleux à boire. Euh, vous avez écrit un roman, vous en aviez déjà écrit un pour la jeunesse, que je n'ai malheureusement pas pu lire parce qu'on ne le trouve plus, je suis désolé. Et euh, est-ce que vous êtes encore dans, dans un tournant de votre vie, ou tout simplement votre goût, votre envie de, de transmettre, votre curiosité. J'essaie de résumer finalement euh, les traits que vous nous avez montrés euh, au fur et à mesure de la conversation. Est-ce que c'est ça qui vous pousse tout doucement à changer ou vraiment là vous êtes en train de, de créer un nouveau tournant pour votre vie
1: euh, J'ai envie de mener plusieurs vies, ce qui n'est pas simple tous les jours. Parce que l'écriture pour moi c'est quelque chose d'important et, et le thé c'est ma vie. Donc... Euh... J'essaye juste de me concentrer sur l'essentiel. De... Je veux dire, le... ce n'est pas un tournant, il j... n'y a pas de virage, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie, c'est plutôt... Euh... Vous savez, quand vous exercez un métier, il euh, y a des choses qui... que vous aimez beaucoup faire, hein, et il y a des choses que vous faites un... moins bien, mais d'autres personnes savent très, très bien les faire, et peut-être mieux que vous. Donc en fait, <rire> il faut juste, une fois par an, ou tous les plusieurs années, se dire, mais ça, je le fais, est-ce que je suis heureux de le faire Et est-ce que finalement... Il n'y a pas d'autres personnes autour de moi ou ailleurs qui feraient mieux que moi cette chose-là. Et c'est ça qui m'a poussé à moins m'occuper de la gestion de l'entreprise parce que j'ai eu plaisir à le faire. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le faire avec encore plus de plaisir que moi et qui peuvent le faire encore mieux que moi pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel passer davantage de temps à voyager, former aussi quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai un chercheur de thé junior euh, que, qui commence à faire ses propres euh, voyages. Et ça, je trouve ça génial, justement, de ne pas être le seul, de partager avec d'autres. Euh, quand, quand il a frappé à ma porte, il avait à peu près une vingtaine, euh, vingtaine d'années. Mais en fait, depuis euh, quand il avait 15 ans, il était déjà cl client d'une boutique, de la boutique de Rennes. Et la boutique de Rennes m'avait signalé qu'ils en avaient un. Comme ils n'en avaient pas tous les jours et qui étaient passionnés. Et, euh, et le Léo en question, euh, après, m'a demandé s'il pouvait euh, euh, travailler euh, dans des euh, plantations au Vietnam, au Népal ou quelque part. Vous savez, c'est assez à la mode de donner de son temps, euh, comme faire des stages mmh. ou de passer ses vacances. Et j'ai dit, bah oui, oui, bien sûr. Et après, quand il a. Re... Euh, il a décidé de ne pas reprendre ses études et je lui ai dit, bah, dans ces cas-là, si tu as vraiment décidé de ne pas reprendre tes études, bah, tu viens travailler avec moi. Et maintenant, il, voilà, il, il commence à faire ses voyages et, et je trouve ça génial aussi de ne pas être là aussi, euh, la transmission. De, de, et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a du boulot justement dans le thé. En fait, quand il y a beaucoup d'endroits euh, euh, intéressants à aller voir et ce qui est non pas déchirant, mais il y a toujours une problématique. Est-ce est que je vais retrouver les gens que j'ai rencontrés et à qui j'ai dit, mais je reviendrai bientôt, et puis dix années ont passé, j'ai toujours pas oui. retrouvé. Il y a tellement d'endroits, tellement de fermes, tellement de montagnes, hein, dans tellement de pays, que c'est difficile de retrouver, revoir régulièrement. Et de, dans ce métier de chercheur de thé, il y a aussi une notion de découvreur. Et il faut aussi voir des nouveaux terroirs. Les Açores euh, au Portugal, ça pourrait être... Euh, un terroir euh, sur le continent africain, il y a pas mal de pays où il faut inciter et aider des personnes. Euh, vous avez cité tout à l'heure le Kenya, euh, au Rwanda, au Burundi. Euh, il y a pas mal de pays d'Afrique où on fabrique des très mauvais thés, Mais ah oui. parfois, vous avez à la tête de cette plantation quelqu'un qui se dit « Mais moi, j'aimerais bien quand même euh, avoir un petit atelier et essayer de faire des beautés. » Et ça, c'est génial. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Il y en a en Tanzanie aussi. Euh, ces personnes-là, au Malawi, c'est absolument incroyable. Euh, ces personnes-là qu'il faut voir, qu'il faut encourager. Encourager, ça veut dire quoi Les rencontrer, leur acheter le thé et leur, les aider à mettre au point, leur donner un retour un peu gustatif sur l'expérience. Euh, alors, c'est un bien gros mot organoleptique ou l'expérience de dégustation. Et parce qu'ils ont besoin d'échanger. Euh, ils ont besoin de se dire, bon, là, est-ce que ce que je fais, c'est bien, pas bien, et de ne pas être juste tout seul à porter un point de vue sur leur production. En fait, il y a deux sortes de producteurs de thé. Il y a des gens, alors là, c'est en général très mal parti. Vous avez ceux, quand vous allez les voir, moi, ça m'est arrivé plein de fois, euh, qui vous disent, le, mon thé, c'est le meilleur. Et là, c'est difficile parce que ça veut dire que la personne ne va rien apprendre. Si quelqu'un décide que son thé, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, qu'est-ce que vous voulez faire et alors, vous lui dites thé au fait, parce que moi, je voyage toujours quand je vais voir un fermier ouais. ou un planteur, j'ai toujours plein de thé avec moi. Je lui dis, bah, alors par exemple, si je suis au Sri Lanka, je vais lui dire, bah, est-ce qu'on peut goûter ensemble, par exemple, un thé japonais ou un thé Et non, ce n'est pas du thé, c'est le sien qui est le meilleur. Et là, la marge de progression, elle va être faible. Et vous avez d'autres, euh, il faut être un, avec un peu d'humilité. Euh, qui vont dire, oh, alors ça sera euh, quand je pense au Sri Lanka, à, à d'autres endroits où, il y a, où euh, parfois dans, au cours du même voyage, je suis tombé sur quelqu'un qui disait moi je suis le meilleur, vraiment euh, ça me fait vraiment plaisir et t'as bien fait de venir parce que je suis le meilleur et puis vous faites quelques kilomètres de plus et là vous avez quelqu'un qui vous dit mais est-ce qu'on peut goûter de, de thé d'autres et même le soir après le dîner on va retourner à la factory, allumer les lumières et redéguster parce qu'il a la curiosité de voir et les autres ils font quoi et ça, c'est génial. Dès qu'on commence à se dire euh, j'ai envie d'avoir la curiosité, euh, et ben, du coup, on va créer après. Et ça, c'est merveilleux.
0: J'aime bien les, les coïncidences. Vous parliez tout à l'heure de Léo. Frère Léon, c'était un homme qui accompagnait Saint François. Alors, pas Saint François Xavier, mais, mais Saint François, qui, lui, était doué de bilocation. Donc, comme la plupart des saints, il pouvait être à deux endroits différents. Euh, vous, vous, avez écrit un, un livre euh, sur euh, Saint-François-Xavier, votre Saint-Patron. Euh, c'est un vrai roman. Euh, et je ne vous poserai pas des questions sur votre biographie parce que quand c'est marqué « roman », pour moi, c'est un, un roman, ça a été travaillé, ça a été transformé. Donc, euh, il n'y a pas de questions sur la, la biographie, mais c'est un livre euh, d'une extrême vérité, euh, très touchant très sensible, très bien écrit, et qui fait un jeu de correspondance très intéressant entre la vie d'un saint et la découverte qu'a le narrateur de ce saint au travers de ses voyages, et euh, une sorte de, de parallèle avec sa vie. Alors je ne sais pas si c'est une hagiographie euh, d'un côté, donc la, la, la vie d'un saint, et puis de l'autre côté, la, la vie d'un pêcheur, comme on l'est tous finalement. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé ça remarquablement intéressant et moi, j'ai un vrai goût hein, pour euh, tout ce qui est euh, livre autour, euh, autour des saints, parce que, euh, parce que la légende dorée, voilà, tout est dans le titre. Euh, c'est des contes, c'est multicolore. Il euh, y a un Saint-François, euh, non, le pauvre d'Assise de Kazantzaki, c'est un livre absolument euh, merveilleux. Et puis même euh, récemment, j'ai eu l'occasion de lire un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle La Fabrique des Saints euh, de Gustin Morer qui parle de la manière qu'on a eu de créer les saints tout au cours de, de l'histoire, parce que c'est un processus passionnant. Lui, ce qu'il dit, c'est que euh, finalement, c'est une nécessité économique qui a poussé à la création des saints, c'est sa théorie. Mais malgré tout, la vie des saints, c'est passionnant, et ça donne comme ça une sorte de contrepoint sur votre vie, non, pardon pour l'absurde, sur la vie du narrateur, vraiment, vraiment sensible. Vous étiez, vous aviez déjà fait un roman jeunesse euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à passer le cap moi, moi, en lisant euh, votre blog, vos autres livres, je savais déjà que vous saviez très bien écrire, qu'il y avait euh, de la graine d'écrivain ou même de poète. Ça ne pas que vous sortiez un, un recueil de poèmes dans quelque temps. Euh, poésie autour du thé, euh, haïku français pour, euh, pour un voyageur curieux, euh, euh, la poésie du dilettante. Euh, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais euh, ça a dû malgré tout, j'imagine, être un cap euh, fort pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Qu'est-ce qui vous a dit maintenant t'arrêtes de faire des livres euh, dans ce que tu sais déjà faire, là où tu te sens utile, et tu vas te lancer dans un roman. Parce que c'est quand même un... waouh, il faut, faut le faire.
1: Alors, euh, bon, peut-être parce que déjà je suis passionné de littérature et que je lis euh, énormément. Je lis beaucoup d'autofiction, même si je lis aussi beaucoup de classiques. Euh, euh, J'adore lire des Marcel Aimé, vraiment dans les... Dans les... J'adore lire des livres qui sont bien écrits, donc euh, je suis hypersensible à ça. Euh, J'aime beaucoup le jeu qu'il y a entre le jeu et le pas-je, justement. Je trouve ça très intéressant. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de gens qui critiquent l'autofiction parce qu'en gros, c'est un écrivain qui, sera, qui se raconte. Euh, mais j'ai trouvé, trouvé que c'était un jeu... Alors, je ne me suis peut-être pas rendu compte, hein, j'ai mis des années à l'écrire, je ne me suis peut-être pas rendu compte que je m'embarquais dans, un, euh, dans une histoire... Euh, comme ça, incroyable. Mais en plus, bon, alors j'ai eu une éducation euh, religieuse. Je ne sais pas si j'ai tout retenu et tout fait comme il fallait. Et justement, c'est ça. Qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement les, les écarts et, les, et le, les voyages et puis une sorte de quête. Euh, euh, sans doute, je n'étais pas celui qui a fait ce qu'on aurait voulu qu'il fasse. Donc, je n'ai pas fait ce qu'on attendait de moi. Euh, et du coup, ça, ça nourrit certainement aussi des choses qu'on peut avoir à dire. Et si... Euh, l'écriture est votre moyen de communication le plus aisé, ben c'est assez logique que ça sorte de cette manière-là. Et l'idée du saint, c'est quand même le modèle. Quand on est enfant dans une famille euh, où euh, la religion catholique a une certaine importance, il y a toujours cette idée de modèle. Et, voilà. Et moi, n'étant pas, euh, euh, malgré le parcours que j'ai, que je trouve quand même pas mal, ne faisant pas l'affaire par rapport au schéma initial, ne remplissant pas le, le contrat initial, entre guillemets, euh, et ben, bah, je trouve que c'était intéressant d'écrire et de jouer avec ça entre le modèle et celui qui n'est pas le modèle et, et ce contraste et deux sortes de, sorte de coq-à-l'âne et de saut perpétuel entre les deux. Je trouve que bon, moi j'ai besoin que ça m'amuse aussi et, et je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir, même si euh, le livre peut choquer par euh, des moments euh, violents, euh, irrespectueux vis-à-vis -vis de la religion. Euh, parfois euh, et, et pour moi c'est voilà l'écriture c'est une manière de de, de vivre de c'est essentiel en tout cas c'est pas le thé ou l'écriture c'est c'est les, les choses vont de soi elles, voilà le, la difficulté c'est de trouver on peut pas il, y a, il faut quand même des heures pour le sommeil et donc euh, c'est pas forcément de vivre toutes les vies euh, qu'on voudrait mais mais l'écriture elle est elle est essentielle et, et, et par chance et par chance il se trouve que ce saint patron voyageait en Asie. En fait, ça, ça a été aussi un des moments déclencheurs. C'était de me dire tiens c'est quand même rigolo, euh, c'est quand même marrant que dans quatre coins de l'Asie il y ait eu un François Xavier qui soit passé et du coup ça a été un peu le, un peu un des, une des choses un déclencheur et j'ai cherché après quelle histoire bâtir autour de ça.
0: Ça s'appelle ma vie de saint. Et c'est un roman remarquable. Vous croyez au signe
1: Alors, je sais, ne suis pas forcément superstitieux, je ne suis, suis pas forcément athée non plus, mais j'aime bien en fait la chose religieuse, mais je ne suis pas vraiment croyant. Mais, mais j'aime bien la fantaisie des choses. Donc si je vois un nuage en forme de quelque chose, je me dirais c'est amusant, mais... Euh, en tout cas, les pays qui m'ont le plus marqué en termes de religion, c'est certainement toute la zone de l'Himalaya. Euh, c'est certainement le bouddhisme. C'est certainement euh, l'idée que le vent, euh, je, suis très, je suis plus sensible en tout cas euh, à la spiritualité qu'il y a dans ces régions-là, au vent qui transporte les prières. Vous savez, il y a les drapeaux qui claquent au vent. Et on écrit sur les drapeaux euh, des mots, des prières. Et le vent va les emmener vers... Euh, vers les cieux. Et, ça, et je suis très, très sensible à ces choses-là. Donc, c'est un peu curieux parce que je ne suis pas très croyant. Et, mais ça, ça m'émeut beaucoup. Et puis, j'aime les, les odeurs. Vous savez, dans les, vous allez dans des temples ou des églises, etc. Et vous avez, euh, vous avez une architecture. Moi, j'aime ce qui est beau. Vous avez une architecture. Vous avez des, une odeur, une sensualité. Et ça, même les derviches tourneurs, c'est des choses absolument incroyables. Les chants, ah, oui. euh, c'est des choses qui sont extrêmement émouvante et puis on a besoin je crois euh, beaucoup de personnes ont, ont besoin de, de croire euh, et de fêter aussi ça et, et je pense que l'écriture et le thé sont pas si éloignés en fait de toutes ces choses là
0: non, mais c'est vrai, vous êtes peut-être pas très croyant, mais il y a une vraie spiritualité dans votre recherche, je le pense euh, sincèrement. J'aime bien cette idée aussi des, des prières qui s'envolent par le vent. Euh, les, les moines euh, euh, au Népal, au Tibet, croient aussi que les pensées peuvent voler sur le vent. C'est comme ça qu'ils appellent la, la télépathie. Alexandra Davinel en, en parle dans ses livres. Et je trouve ça absolument euh, magnifique, euh, plein de, de poésie. Euh, en tout cas, je ne sais pas si euh, le thé est la preuve que Dieu existe, euh, mais en tout cas, s'il l'a fait, euh, chapeau, c'est quand même une, une belle création. Je voulais, je voulais revenir quelques instants et vous poser une question qui, pour moi, me semble fondamentale. Alors, revenir quelques instants sur vos différents livres euh, autour du thé et puis vous poser une question vraiment la plus basique qui soit, mais j'aurais bien aimé y avoir une réponse. Donc... Il y a plusieurs livres. Il y a l'amateur du thé euh, qui est sorti il y a un bout de temps et qui est une référence où on apprend tout. Alors, c'est marqué pour l'amateur du thé, Alors, mais c'est pour l'amateur qui va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui à la fin ne sera peut-être pas érudit, mais euh, commencera à, à bien, bien connaître. Donc ça, c'est une référence. Vous avez publié plus récemment euh, Tissemelier que j'aime beaucoup. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais les illustrations de Deroll, où euh, c'est ce qu'on retrouvait en classe. C'est de, des livres, c'est des, des sortes de posters avec des images qui vous apprennent tout sur le vin, euh, le lait, comment ça peut être utilisé. Et ici, on retrouve un petit peu cette idée, c'est-à-dire que c'est le dessin qui fait passer l'information. Et donc, pour ceux qui ont envie d'aller... Euh, vers le thé avec facilité, plaisir, avec un vrai côté ludique et pourtant toujours la même exigence, c'est vraiment, alors moi j'ai trouvé que c'était euh, euh, quelque chose en termes d'édition absolument remarquable, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'écriture, il y a l'illustration, mais le principe d'édition et, et l'unité que ça crée, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très bien, d'ailleurs c'est traduit je crois en langue anglaise aussi. Quelque chose que... C'est traduit en, en, à Taïwan, en Corée. Euh, et là, ça va l'être wow, en wow. Thaïlande,
1: en Russie, en Angleterre. Donc ça, c'est assez cool. Et quand même, je l'ai coécrit. Hein, je ne suis pas le seul auteur. J'ai coécrit avec, euh, avec Mathias Miney. Avec Mathias, on travaille tous les deux euh, au Palais d'été.
0: Et on, on mène ensemble une vie de thé. Il voilà. euh, y a un dernier, un dernier livre euh, qui résume un petit peu la découverte que j'ai faite de vous. Euh, qui est sorti aussi récemment. Ce qui s'appelle « Chercheur de thé ». Euh, C'est une sorte de, de flânerie euh, autour des photos que vous avez prises euh, dans, autour de, de tous vos voyages, dans tous les pays du monde. Euh, autour du thé, mais pas seulement, du thé des hommes, la nature. Euh, et, euh, et à chaque fois, euh, une description poétique euh, euh, qui nous fait un peu voyager dans votre monde intérieur. Et en finissant le livre, je, je l'ai lu de A à Z. Hein, C'est un livre qu'on peut picorer comme ça. Et à la fin du livre, j'ai découvert que ça avait été fait à partir de votre blog, et je me suis dit, ah oui, il oui, oui. y, a, y, a, y, a y a vraiment un talent littéraire, un talent de photo, parce que si on prend l'essence d'un blog et qu'on arrive à en faire un livre euh, qui est vraiment euh, très plaisant à, à parcourir, c'est une autre porte d'entrée, c'est une porte d'entrée, j'allais dire par l'essence, euh, vers, le, vers le thé par au travers de votre vie aussi, euh, c'est qu'il y a ce, ce talent d'écriture, il n'était pas très loin. Voilà, je voulais parler un petit peu de ça et puis surtout vous poser la question la plus euh, euh, basique. Euh, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on qu reconnaît plus facilement un abruti qu'une personne intelligente. Euh, reconnaître l'intelligence chez quelqu'un, c'est souvent une histoire de, de goût. En gros, on lui reconnaît ce que l'on aimerait avoir chez soi. Donc souvent, on se on se trompe quand on, quand on dit que quelqu'un est intelligent parce qu'on on projette quelque chose. Et pour moi, c'est un petit peu le risque dans le, dans le thé, c'est-à-dire euh, de se limiter à sa propre subjectivité. Euh, J'adore les thés bleus à faible oxydation, je déteste le puer, je trouve que ça a une odeur de cheval qui se néglige, hein, je déteste ça. Je vois que c'est intéressant, mais je, je n'aime pas ça. Et si je me laissais aller à ma subjectivité, je dirais oh, bon, le puer, non, non, c'est pas bon, ça, c'est vraiment... Les Chinois les gardent pour eux, mais qu'ils les gardent pour eux, c'est très très bien, moi, je n'ai pas, pas envie de consommer ça, euh, même pour baisser le colère parce qu'il paraît que ça fait baisser le cholestérol, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, mais donc je voudrais vous poser une question, euh, c'est comment sortir de la subjectivité pour savoir ce qu'est vraiment un bon thé euh, voilà, si on enlève toutes les choses qui parasitent, euh, le lait, le sucre, le citron, euh, les, euh, les arômes qu'on rajoute, alors sauf quand il s'agit du thé au lotus ou du thé au jasmin, parce que là c'est différent, il y a un savoir-faire et c'est une merveille, mais qu'est-ce que c'est pour vous qu'un bon thé Est-ce qu'il y a des critères objectifs Ou est-ce que c'est juste euh, votre goût, je ne crois pas, votre goût que vous exprimez et et vous transmettez votre subjectivité à vos clients qui deviennent des mini-François-Xavier qui aiment les mêmes thés que vous.
1: Alors ça, j'espère surtout pas. Et pour moi, c'est un vrai sujet que j'ai avec beaucoup de fermiers qui ont tendance à me dire, dis-moi le thé que tu souhaites pour que je le fasse. Et Quel est ton goût Et je vais fabriquer le thé correspondant. Et à chaque fois, je dis non. Je dis, ce n'est pas ça. Euh, fait des thés extraordinaires et je serai là pour les acheter, mais je ne cherche pas à ce qu'on fasse le thé qui me plaise. » Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est qu'un bon thé Je pense que ça serait… Euh, on pourrait donner la même réponse pour quelques produits gastronomiques que ce soit. C'est une harmonie en bouche. Euh, donc, une harmonie en bouche, qu'est-ce que c'est Ça repose sur les trois sens qui sont concernés quand on a mis un aliment à l'intérieur de la bouche. C'est l'odorat, le toucher et le goût. Donc, il faut que le goût, le goût, c'est sucré, salé, acide, amer et une cinquième saveur qui s'appelle umami. Ah oui. euh, L'odorat, tous les arômes hein, et le toucher, à savoir l'astringence euh, ou la non-astringence. Eh comment qu'au mo qu moment de la dégustation, entre le moment où vous mettez le thé dans la bouche et le moment où vous l'avez avalé, que c'est que tous les sens hein, qui, euh, qui affluent... Ça me fait penser à correspondance un peu de Baudelaire, se parlent entre eux mmh. et euh, s'épousent et, et ce ne soit pas haché, que ce ne soit pas brutal, que ait, que ça raconte une vraie histoire et qu'ils soient utiles les uns aux autres. Euh, et du coup, là, il n'y a pas tellement une histoire de, c'est pas très subjectif en fait, c'est simplement euh, et vous vous êtes pas dans la question quand vous dégustez un pouvoir, -er, vous ne dites pas tiens est-ce que c'est ma famille de thé préféré ou pas. Vous êtes juste. Mmh. Alors, il faut connaître ces gammes. C'est un peu de la musique aussi. Il faut connaître ces gammes. Un pouer, c'est quoi Mais on pourrait dire la même chose avec un vin. On pourrait dire un champagne il euh, euh, y a quoi comme saveur Il y a quoi comme odeur Et se dire bon, il y, y a quand même, un, au départ, quelque chose qu'on doit connaître. Par exemple, un pouer, il doit y avoir une certaine note de moisissure qui, elle, serait totalement inacceptable sur un autre thé. Donc, il faut parfaitement connaître ces gammes parfaitement savoir ce qu'il y existe dans chacune euh, des familles de thé. Et à partir de là, recherchez l'harmonie. C'est juste euh, un travail harmonieux en bouche. Si vous avez une astringence qui est très forte avec un bouquet aromatique faible, bah, ça ne va pas être très harmonieux parce que vous allez la sentir. Mais si vous avez un, sur un Oriental Beauty Taiwan, vous avez à voir un bouquet absolument incroyable et une astringence, mais l'astringence, elle va vous porter tous ces arômes et elle va donner une longueur en bouche incroyable. Et du coup, elle est utile. Et on ne peut pas dire en soi, par exemple, que l'amertume, c'est une qualité ou c'est un défaut. C'est un dosage dans un moment donné, d'où l'importance aussi d'infuser le thé correctement. Parce que sinon, vous allez flinguer votre dégustation. Si pour un thé fragile, vous prenez un Gyokuro japonais, si vous le faites à 80 degrés, c'est mort. Ça ne sert à rien. Donc, il faut aussi, plus vous allez acheter un très beau thé, plus il faut faire attention à la façon dont on le prépare. Et il faut simplement que, que l'amertume qui est fréquente dans pas mal de thés, soit délicate si les parfums sont délicats, s'il y a plus d'opulence, elle peut être un peu plus forte. Et vraiment, on est dans l'harmonie et c'est quand même un bonheur incroyable de dire que son boulot, c'est détecteur, vous voyez, je peux lui donner plein de noms à <rire> mon métier, mais c'est détecteur d'harmonie, mais, mais quelqu'un qui goûte le vin, quelqu'un qui goûte... Euh, euh, un La littérature. Voilà, je crois que c'est le, euh, le, euh, le même travail. Et après, il y a les thés qu'on aime et, et, et qu'on n'aime pas. Et c'est une autre histoire. Et forcément, si on déguste un thé pour le plaisir, on est un petit peu moins dans l'analyse. Euh, et c'est bien parce que vous ne m'avez pas demandé mon thé préféré. Et c'est toujours la question qui me fout la trouille. Parce qu'en euh, <rire> qu en fait, je, je bois plein de thés différents dans une journée. Et justement, je trouve que c'est le bonheur du thé. Pour moi, le bonheur du thé, c'est le moment où vous vous dites que vous allez vous préparer du thé et que vous avez différentes boîtes chez vous, et que vous soulevez les couvercles et vous vous dites, voilà, aujourd'hui, euh, euh, à cette saison, à cette heure-ci, avec tel ou tel, lequel me donne, selon mon humeur, quel est le thé qui conviendrait Et de se demander quel est le thé qui conviendrait au moment, pour moi, c'est... Et j'ai un vrai plaisir à la préparation du thé, euh, c'est pas du temps perdu, c'est... Ce calme-là, cette pause-là, de se préparer au thé qui convient, oh c'est un bonheur. Oui. Je,
0: je pourrais résumer en disant que finalement, un bon thé, c'est une multiplicité qui donne une harmonie unique. Une multiplicité, euh, vous, il y en a dans votre vie, une multiplicité de vie, de goût, de passion, mais ça donne une harmonie unique et surtout... Ça donne une passion qui est vraiment hautement euh, transmissible et euh, avant de, encore je ne sais pas, 30 ans, pour moi il y avait thé noir, thé vert et ça se limitait à ça, donc pour moi maintenant il y a thé noir, thé blanc, thé jaune, pouère, euh, l'été japonais, avant je pensais qu'il y avait que Ceylan et que la Chine en gros, euh, il y avait à peu près ça et c'est formidable euh, de grandir en goût dans quelque chose euh, comme le thé euh, qui ne donne pas de cirrhose du foie, c'est quand même assez, assez génial, juste des taches jaunes sur les dents. Et, euh, et euh, je vous remercie parce que cette passion, bah, j'ai pu l'acquérir euh, aussi euh, au contact de vos vendeurs euh, et, et c'est vraiment, vraiment une chance. Au Japon, on sait ce que c'est que l'art de vivre, il y a la cérémonie du thé. Euh, et, et je crois que c'est un petit peu de ça que vous nous transmettez. D'ailleurs, après la prochaine émission, on sera consacrée à une hypnose méditation autour de la consommation du thé. Alors, ce ne sera pas quelque chose d'aussi euh, précis et sophistiqué, mais le but, ce sera d'apprendre à se concentrer totalement sur l'instant pour vivre un, un pur moment de, de bonheur et de sérénité et de partage éventuellement. Parce que euh, c'est vrai que quand on apprécie un thé, finalement, on, on est déjà dans une spiritualité, on est déjà dans une méditation, on touche déjà à quelque chose de beau. C'est valable du thé, c'est valable, valable aussi avec la littérature, c'est valable avec la musique, c'est valable avec plein de choses, mais le thé en fait partie. Pas parce que ce n'est pas parce que ce sont d'abord le nez et la bouche qui sont, qui sont convoqués, et pas les yeux. Mais Les yeux, ça compte aussi que ça en devient un art mineur. Donc, merci beaucoup pour cette passion que, que vous nous partagez. Là, Maintenant, j'aimerais euh, vous partager une, petite, une de mes petites passions. C'est le questionnaire de Proust. Il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est un anglicisme, c'est la cérébandité. C'est l'idée que la créativité, le changement naît de la rencontre entre une subjectivité et... Et le hasard et eh bien, dans les entretiens, dans les interviews, le questionnaire de Proust, c'est un petit peu ça. C'est vous poser des questions décalées pour vous surprendre et pour avoir une réponse forcément très courte, parce que sinon, c'est pas amusant, et euh, et, et décalé, parce que finalement, c'est en faisant un pas de côté et en s'arrêtant euh, qu'on commence à connaître vraiment un paysage, qu'on commence à apprécier un thé, qu'on commence à apprécier une personnalité. Alors, ma première question, c'est si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie Un Yeti au Népal. <rire> les migous, comme on les appelle aussi. Très bien. Les Bigfoot euh, sur le, le continent américain. Parce qu'ils
1: existent. Si Dieu
0: existe et si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis et à quoi ressemblera votre enfer ah,
1: Le paradis... Pour moi, le paradis, c'est... C'est drôle, le mot qui que j'associe tout de suite à Paradis, c'est le mot île, parce que j'aime euh, énormément les îles. C'est une île, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une île. Et l'enfer, euh, j'allais dire le mot café, mais c'est vraiment ridicule, parce que c'est stupide d'aller... Voilà, C'est de
0: me faire bouillir dans une marmite de café. <rire> <rire> Alors, c'est une référence à la pop culture, au film Matrix, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, L'idée dans le film Matrix, c'est qu'on est dans un monde virtuel, qui est programmé autour de nous. Et ma question, c'est, si on est vraiment dans la Matrix, qu'est-ce que vous changeriez à ce monde, à sa programmation
1: hmm. Je ne sais pas ce que j'y changerais, mais j'aurais envie d'un petit grain de sable quelque part pour... Euh pour qu'on pense autrement que
0: comme on a prévu de nous faire penser. Quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent
1: hmm. J'aime beaucoup, euh, je vais passer si un dicton, une citation, un mot, et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, le fait que le thé soit attaché à un moment, il y a ce, cette phrase japonaise, Ichigo, Ichie. Ce moment-là, le moment que nous vivons, cet instant n'existe qu'une seule fois. Ichigo, Ichi-e.
0: C'est très joli. L'impermanence donne du prix à chaque instant. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables Est-ce que vous buvez du coquette de temps en temps <rire> Je vous taquine
1: ça peut m'arriver de le faire, mais pour des raisons dans ces cas-là autres, euh, et je ne le fais pas par plaisir, mais pour des raisons sanitaires, c'est quand vous voyagez dans des pays et que vous avez un petit souci euh, et qu'il faut se réhydrater, <rire> les médecins vous disent « voilà, il faut boire des boissons sucrées euh, » en cas de réhydratation, quand vous êtes au fin fond et que tout ne fonctionne pas tout à fait comme ça doit fonctionner. Donc ça, c'est le seul cas que je fais du coca. Euh, non, ça serait... Bon, je déteste la jump food. Euh, il y a deux exceptions. Quand je suis au Japon, euh, il y a des petites barres en chocolat qui sont avec du matcha Genre, je crois que je ne ah suis ouais. plus de la marque, je ne sais plus si c'est KitKat ou autre. Mais je trouve ça rigolo parce que c'est fait avec du thé vert japonais. Et, et à chaque fois, ça me fait, ça me fait sourire hein, et ça m'amuse. Hein. Alors que d'habitude, je déteste tout ce qui est industriel. Je passe mon temps à aller... Euh, J'adore cuisiner moi-même, aller acheter des bonnes matières premières. J'ai aucune envie de quoi que ce soit de préparer. Mais voilà, c'est le seul... Euh... Ou certaines euh, fois, euh, un euh, carré euh, de chocolat blanc. Parce que là aussi, le thé vert japonais convient assez bien. Alors que d'habitude, je vais toujours consommer, des, déguster des chocolats noirs. Voilà.
0: La glace au thé matcha, quand le thé matcha est bon, je crois que c'est une des manières les plus délicieuses de déguster le thé. Ça, si vous allez au Japon, si vous trouvez quelqu'un qui sait faire ça, ou si vous le faites vous-même, ça, ça vaut le coup. Quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant mmh.
1: Alors, pas, pas du tout faire semblant. Alors, ça peut être un bonheur de faire semblant. Euh, alors, c'est drôle parce qu'à chaque réponse, on retourne au Japon. Euh, J'aime énormément la, japonaise, la, la politesse japonaise. Et est-ce que c'est un art Alors, je ne sais pas si c'est un art du semblant, mais ça, je trouve ça merveilleux. Euh, le niveau de bien-être qu'on a au Japon, parce que tout le monde fait semblant que ce soit bien et ils font tellement semblant qu'en fait on ne sait plus faire la différence entre quelqu'un qui vous accueille, vous arrivez à un endroit et quelqu'un vous accueille d'une façon incroyable et en fait euh, la personne fait peut-être juste son travail mais c'est et du coup c'est un pays où ça me donne envie et moi aussi j'ai envie de répondre de la même manière et c'est un bonheur de faire semblant Merci beaucoup et Merci à vous et merci à toutes celles et ceux qui récoltent le thé pour nous